1: geht's dir? Jod, ihr mir bei dem Wetter. Schön,
0: oder? Super, Jod, und dir? Auch. Ich bin ein bisschen gespannt, was dieser Podcast bringt, weil ich ganz viele Fragen an dich habe. Ich schüttel schon mal mein Haar. schüttel schon mal dein Haar, denn darum geht es auch ein bisschen. Denn ähm, unser Podcast entsteht heute in Zusammenarbeit mit John Frieda. Das kommt daher, dass wir zwei von sechs Frauen sind, die Teil der Initiative Made for Me sind. Ähm, da geht es quasi im Großen und Ganzen ähm, über die Wichtigkeit, zu sich selbst zu finden, die Wichtigkeit, ja Zweifel über Bord zu werfen. Und ganz zu sich selber sich, zu kommen. Genau, und sich auch ein bisschen zu justieren und den eigenen Weg zu finden. Also es geht quasi um ein Leben, das nicht auf andere ausgerichtet sein soll, sondern um ein tailor-made you. Also Aha. du sollst quasi dein Leben dir anpassen und eben nicht anders. Genau. Und darüber sprechen wir heute. Und ich glaube, wenn mir irgendwann vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ich sehr, sehr viele Minuten über Haare und ähm, alles, was da noch mit dran sprechen soll, dann hätte ich, glaube ich, mit den Augen gerollt. Seit ich aber jahrelang fast damit gerungen habe, mir mein Haar abzuschneiden und jetzt äh, eine Kurzhaarfrisur Frisur habe und irgendwann begriffen habe, dass da wirklich mehr dran hängt als nur Oberflächlichkeiten, ähm, rudere ich da ein bisschen zurück und verstehe, ähm, dass da ein Kern verborgen liegt, der dann vielleicht doch wichtiger wäre. Das ist. geht mir ganz ähnlich. Das ist wirklich, wenn, wenn du mich das vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt: so, Ja,
1: Haare, ja, kann man darüber reden, über gut oder schlecht, aber ich glaube, ich hätte es nicht so sehr in, in den kompletten Kontext gebracht. Mhm. Wohlfühlen, bei mir sein, ankommen mhm. und so weiter und so fort. und das ist tatsächlich mittlerweile schon so.
0: Genau, ich finde, es geht ja vor allen Dingen auch um das eigene Selbstbewusstsein, um vermeintliche Rollenbilder. Also ich denke da an das typische Langhaar-Mädchen. Langhaarmädchen. Es gibt da irgendwie so Klischees, die festhängen. Es geht um Vorurteile, die sich hartnäckig halten, mhm. aber auch um Mut, um Mut zu Veränderungen. Ähm, es geht viel darum, sich nicht zu verstecken. Ähm, das hat, hinter ja seine Haarpracht. Genau, und ich hatte ähm, da schon mal einen Artikel drüber geschrieben, die Jemima Kirke, die mitspielt in der Serie Girls oder mitgespielt hat, die hatte damals ein Interview gegeben, die hat, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich daran erinnern können, aber die hat ja vor allem auch gestrahlt, nicht nur durch ihre Persönlichkeit in ihrer Rolle, sondern auch durch ihr unglaubliches Wallehaar. Also es war so, ne, man hat immer gesagt, die mit dem langen Haar. Mm. Und das ging ihr offenbar irgendwann so auf die Nerven, dass sie so darüber definiert wurde und auch gesehen wurde, als diese Langhaarfee, dass sie sich die Haare abgeschnitten hat, auf ja, ein bisschen, also Schulterlänge war das, glaube ich, und dann auch ganz lange darüber gesprochen hat, dass sie sich hinter diesem Haar versteckt hat und irgendwie auch das Gefühl hatte, nur mit diesem langen Haar weiblich und schön zu sein.
1: Aufs Haar reduziert? Ja,
0: und ich, genau, also reduziert zu sein auf so ein Schönheitsideal, ja. ne? Und auch es ist ja, es hat natürlich auch erotische ähm, Reize, glaube ich, auch noch in der Geschichte. Und ich glaube, man weiß das selber. Da kommen wir aber später vielleicht nochmal zu, wie anders man äh, wirkt. Ich weiß nicht, ob nur auf Männer. Ich kann jetzt natürlich nur diese heterosexuelle Norm irgendwie bedienen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da auch ähm, <lacht> andere Codes gibt. Also man spricht ja zum Beispiel auch von Lipstick-Lesben oder hat man damals, sobald mal jemand äh, weiblich war, als würde das eine das andere ausschließen mm -hmm. oder irgendwas mit der sexuellen Orientierung zu tun haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das Menschen sehen, äh, die jetzt selbst homosexuell sind, ob das geil finden, dass man gleich eine Schublade aufgemacht hat, aber ich fand das immer ganz großen Quatsch da direkt... Äh, ja, wirklich sozusagen, das ist so ein bisschen wie, du beschäftigst dich mit Mode, aber hast trotzdem was in der Birne und das kam mir dann so vor, wie du bist lesbisch, aber du hast ja trotzdem langes Haar und schminkst dich oder also, ja, genau. ja, also, so. Genau, also total bescheuert und dann... Ähm als ich damals das Interview las, musste ich mir so dermaßen an die eigene Nase fassen, weil ich mich auch ganz viel über meine Haare auf einmal definiert habe. Ich war einfach froh, dass die mal lang waren. Die waren aber super so kaputt. Das war mir aber Wumpe. Hauptsache, sie waren da. Da habe ich dann irgendwie so, ne, so, so ein Frauenbild verkörpert, wo ich dachte, das ist halt so ja, objektiv betrachtet relativ hübsch und irgendwann habe ich gedacht, ich habe gar keinen Bock mehr, hübsch zu sein. Also was bringt mir das denn, hübsch zu sein? Natürlich verstehe ich, und das wäre ja jetzt auch gelogen, ich möchte mich jetzt nicht absichtlich für mich selbst unattraktiver machen ne, als je zuvor oder absichtlich das Gefühl haben, ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl in meiner Haut und das ist eine Selbstchallenge, aber, aber Haare abschneiden, wie gesagt, hätte ich auch wieder vor ein paar Jahren gedacht: So, Leute, ne, jetzt stellt euch da mal nicht so an, das ist bescheuert. Es <lacht> wächst Haar, doch wieder nach. Es wächst wieder, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass ich so sehr mit mir hadern würde und dann ernsthaft so lange drüber nachdenke. Naja, die, um aber ich stellen. kann das schon
1: verstehen. Ich meine, du hast ja wirklich lange auch versucht zu ja. züchten <lacht> und sich dann selber einzugestehen: Nee, es funktioniert nicht, weil das Haar ist zu kaputt und irgendwie nach all den Jahren ist auch mal wieder jetzt Zeit für einen frischen Wind und vielleicht was anderes. Das kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Das ist ja keine eine leichtfertige Entscheidung. Man schneidet ja, ja auch Jahre ab. Man schneidet ja. Jahre
0: ab und ich finde aber auch, dass sich so ein Typ dadurch verändern kann. Voll. Total. Also ich, ich habe dann oft bei dem langen Haar gegen so ein Klischee angearbeitet und dann vielleicht oft geguckt, so okay, das sieht mir jetzt irgendwie zu vermeintlich weiblich oder ähm, süß aus. Da, da ziehe ich jetzt mal lieber einen schwarzen Rollkragenpullover an. Wohingegen ich das Gefühl da wie jetzt mit meinem kurzen Haaren, da kann ich dann auch mal, weiß ich nicht, pink und rosa und sowas tragen, ohne für mich persönlich das Gefühl zu haben, das ist mir jetzt zu viel in eine Richtung. Also es, es ist auch total verworren in mir noch. Ich kann es auch nicht wirklich definieren. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ich fühle mich jetzt nicht schöner als vorher, aber mehr als ich. Also mehr... Ich fühle mich jetzt mehr nach einer Persönlichkeit, nach, nach meinem okay. jetzigen Ich. Mhm. Nach so ein bisschen mehr Freiheit auch, weil ich nicht mehr so viel rumtütteln muss und weil mir die Zotteln nicht mehr irgendwo hängen bleiben mhm. oder im Schal festknoten. Es mhm. war für mich ein Stück weit eine Befreiung. Mhm. Und dann musste ich mich daran erinnern, als ich mir die Haare dann abgeschnitten hatte und auf einmal dachte, krass, auch ja, also Haare, man unterschätzt das ja auch, wie viel die mit dem gesamten... Ja, auftreten zu tun habe. oder auch wie den Outfit unterstreichen können oder auch nicht, auch alles kaputt machen können, so war es bei mir jedenfalls oft. Da kannst du dich ja so ordentlich und schnieker anziehen, wie du willst. Wenn da oben ne, alles grau <lacht> und Rüben ist, dann ist das nicht zuträglich. Da habe ich mich daran erinnert, dass du dir ja tatsächlich mal einen Pixi hast schneiden lassen. Ja,
1: das ist zweimal sogar. Mein ersten Pixie habe ich mir schneiden lassen und ich weiß es noch ganz genau, ich stand in der Umkleidekabine und das Licht war mal wieder richtig schlimm <lacht> ähm, und ich stand da und dachte mir, Nisa nee du siehst so langweilig aus. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass ich mir die Langeweile aus dem Gesicht schneide. Das geht so nicht weiter, weil ich wollte auch unbedingt lange Haare haben, mhm. aber auch immer, wenn sie gerade irgendwie wieder mega kaputt waren und ich mich dem Ganzen angenähert hatte, der Länge, der Wunschlänge, mussten sie wieder abgeschnitten werden. Dann war immer klar, okay, den... Den, ich wollte die Haare nämlich immer über die Brust haben. Ich weiß ja? das
0: noch. Genau. Nicht
1: einmal nackt sein und die Brüste genau. sind verdeckt Ganz durch das genau. Haar. Und irgendwann war für mich auch so, okay, die, die, den Kampf gegen die Schwerkraft werde ich auch demnächst verlieren. Also, weil so lange können das meine heißt, Haare ja gar nicht gar nicht nur sein. die
0: Haare wurden länger, sondern auch die Brüste <lacht> wurden länger. Ah,
1: <lacht> genau. Sie, 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 es war ein Wettrennen. Ja. ja also verstehen, Kopf verstehen. an Kopf und die Brust gewann. Permanent. Ähm, und dann war es so, nee, komm, ratz, rap, rap ab. Ich also mit einem mit äh, Foto von ähm, Jean Seberg oder Jean Seberg, ich weiß ja nicht, wie man die gute Dame richtig ausspricht, Ich vergesse es immer wieder, ähm, oder ein Bild von Twiggy, ich weiß, aber oh, ich glaube beide. Ich wollte irgendwie so aussehen, und das ging natürlich auch. Viel in die Hose. Ne? Also mit so einer Vorlage irgendwo hinrennen, wenn man selber nicht aus, so aussieht, war sehr ernüchternd und aber auch natürlich sehr offensichtlich, weil so sah ich einfach nicht aus. Ich sah aus wie ein kleiner Bengel.
0: Wir haben darüber schon gesprochen in, ähm, im Facebook-Live-Event ja. über die Jean-Frieder-Kanäle. Da ähm, schreiben wir auch nochmal was in Text zu, denn da werde ich noch die restlichen äh, drei Frauen oder vier sind, ich weiß es gerade gar nicht genau. Nee, vier noch. Ähm, genau. Inter, genau, Interviewen auch zum Thema eben Made for Me und Lebenswege und was sich da vielleicht verändert hat, welche einschneiden Erlebnisse es gab. Ähm, da könnt ihr dann immer mit dabei sein und auch selbst Fragen stellen. Und das hatte ich mit der Sarah schon vor zwei Wochen. Ähm, und da hast du nämlich genau von, von dieser Geschichte erzählt, von diesem Pixie-Schneiden... Ja. Und
1: ja. <lacht> es war wirklich sehr ernüchternd es, es ist natürlich absolut klar, also man kann nicht aussehen wie jemand anderes. Ne? Oder es ist sehr schwer und man ist es ja oft auch gar nicht. Ne? Also das ist so das große Problem. Und da passte gar nichts mehr zusammen. Meine kurzen Haare, meine Vorliebe für Hoodies und weite Klamotten, das machte auf einmal gar keinen Sinn mehr. Und dann, dann habe ich mich erstmal neu justieren müssen. Weil, wie du das eben schon ähm, eingangs sagtest, ist natürlich so, lange Haare ist irgendwie so ein weibliches Ding. Und dann kannst du dich kleiden, egal. So, du, wirst, du nimmst dich selber ja auch als Frau wahr, andere nehmen dich als Frau wahr. Wenn jetzt aber die Haare auch noch kurz waren, oder als sie damals kurz waren, hatte ich natürlich auch den Anspruch, okay, jetzt möchte ich aber auch Kleidchen tragen und jetzt möchte ich mich aber auch weiblicher... Äh, kleiden, um
0: das Ganze so ein bisschen
1: auszutangieren.
0: Das kann ja verschiedene Seiten haben. Ich finde, das hat ja Positives und Negatives, weil ich finde die ja. ähm, Fähigkeit in Rollen zu schlüpfen mit der Veränderung der eigenen Frisur, super spannend, weil man ja dann auch ähm, sich selbst immer wieder quasi verlieren und neu finden kann, was unglaublich unglaublichen Spaß bereiten kann. Und auf der anderen Seite sehe ich das aber auch oft kritisch, weil es ja es hat ja auch ein bisschen was von Verkleiden oder von mm. diesem, also gerade in diesen Zeiten der Selbstoptimierung, wo, glaube ich, unsere größte Last eben das nach rechts und links schauen mm. ist und dieses, ähm, auch durch Instagram und sämtliche Social Media Kanäle vorgelebt bekommen, wie man aussehen könnte, wie man sein könnte, was man erleben könnte, wäre man denn jemand anderes? Und was du eben sagst, man läuft dann mit einem Foto von Twiggy oder wem auch immer zum Friseur und bildet sich dann ein, man könnte sich ein Stück Kuchen genau. abschneiden genau. von dieser Persönlichkeit. Und das funktioniert natürlich hinten und vorne nicht. Und am Ende ist die Frustration noch höher. Ja. Ähm, und das zieht sich aber durch ein ganzes Leben. Also das, das, das kennt man ja aus ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, wir predigen das immer und immer wieder, dass eben diese Vergleiche wirklich krank machen können. Ich glaube, aufhören kann man damit aber nicht. Es liegt einfach in der menschlichen Natur. Und deswegen ist es wahrscheinlich an uns, das in etwas Positives umzuwandeln. Also, dass man sich einfach. Positive Beispiele nimmt, die einen eher motivieren und inspirieren, mm. als einen runterziehen, es ist, weil es so unerreicht ist. Es ist ja im Prinzip
1: auch das, ein Stück weit das Prinzip Online-Store. Ne? Also wenn ich im Online-Store mir eine Hose ansehe oder eine Bluse ansehe, dann gefällt mir das Gesamtkonzept vielleicht auch bei der Frau. Und die Bluse oder die Hose kommt zu mir nach Hause und sie sieht ganz anders aus und sie hat eine ganz andere Form. Und dann muss ich mich ja rein theoretisch auch jedes Mal darauf einlassen es sieht anders aus, mhm. bin ich trotzdem ich, also fühlt es sich gut an für mich und performe ich dieses Kleidungsstück jetzt komplett anders und so ist es mit den Haaren ja dann auch gewesen. Und ich habe ja noch ein zweites Mal mir den Pixi schneiden lassen, alle haben mich für verrückt erklärt, weil ich war beim ersten Pixi Schnitt ein bisschen frustriert, es waren ja nicht so, wie ich mhm. mir das vorgestellt hatte und dann hat es nochmal gemacht und da ging es mir viel besser, da bin ich ohne Vorlage irgendwo hingelaufen ähm, ähm, und das war auf jeden Fall besser und die richtigere Entscheidung. Und ich weiß auch nicht, in der, da habe ich auch wieder gesagt, nee, das mache ich nie wieder, das mache ich nie wieder, in einer Zeit. Und ich glaube aber, ich vergesse offensichtlich so sehr, dass ich mir auch irgendwann wahrscheinlich noch mal ein Pixie schneiden würde.
0: Hast du denn ähm, das Gefühl, dass sich so ein Rollenbild gerade ein Rollen brillt? Ein Rollenbild gerade verändert. Also ich habe das Gefühl, es waren ganz, ganz lange, vor allem in den Medien, wirklich nur, also ausschließlich Frauen mit langen Haaren präsent. Nicht ausschließlich, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe das Gefühl, und dieser Bob und der Long Bob, die sind gerade wieder überall. Mhm. Und ich habe das Gefühl, weil ich zum Beispiel, ich bewundere ja alle Menschen mit langen Haaren. Ich finde es nach wie vor wunderschön, auch erstrebenswert. Und hätte ich jetzt gesundes Haar gehabt, weil ich meine Haare ausreichend gepflegt habe, mhm. hätte ich sie mit Sicherheit auch weiter wachsen lassen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schön, dass da gerade irgendwie so eine neue Weiblichkeit propagiert wird mit mit Bobs und Pony oder nicht Pony und das ist, ich finde das hat so eine Stärke, die da Also ich glaube, die Longbobs
1: sind schon länger so ein bisschen, ich erinnere mich nämlich daran, als meine Haare nach der Schwangerschaft dann wieder länger wurden, da auch gefühlt irgendwie jeder mit so einem, mit so einem Haarschnitt rumlief, das ist aber glaube ich so ein bisschen auch wie mit Autos, also wenn ich ein weißes Auto kaufe, dann sehe ich nur noch weiße Autos, mhm. ähm, aber ich weiß, was du meinst, ich finde es wird ein bisschen kantiger und so ein bisschen ja, vielleicht hast du so recht. So ja, schärfer, das sodass es einfach nicht mehr im klassischen Sinne, wie du eben sagst, es schön ist, sondern mhm. vielleicht so ein bisschen verrückt artig. Also ich gucke dir eine Melodie Michelberger an, die ja wirklich ein, mit einem Lineal gerade äh, so ein Pony hat und ich finde, das ist, das wird gerade sehr viel aufgegriffen. Nicht dieses, ich bin jetzt
0: für andere schön, sondern ich, ich zaubere mir eine Art Kunstwerk
1: auf meinen Kopf.
0: Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite finde ich aber auch zum Beispiel eine Maria Bernard, ja, ähm, also entgegen dem Klischee, was glaube ich bei vielen Männern festhängt, nur eine Frau mit richtig langem Haar super weiblich, ich finde, das, ich finde diese Frau so weiblich, in einem positiven Sinn und zwar ohne jetzt wieder in Stereotypen denken zu wollen, weil da sind wir wieder bei der Frage, was ist überhaupt mm. männlich und weiblich, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es eine bestimmte Biologie gibt und... Ähm, ja, die auch irgendwie toll ist und die auch eine Stärke implizieren kann, dann finde ich, dass Maria Bernard so ein Paradebeispiel ist von der, da kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass das Haar jetzt irgendwie eine Weiblichkeit abschneidet. Und ich höre das aber so oft. Also ich habe das sogar von meiner Oma am Anfang jetzt so, ach, jetzt schneidet ihr doch das schöne Haar nicht ab. Und ich war einfach so, boah, ja. Also es gibt einfach Leute, denen steht das total gut und die haben schönes Haar. Nur wenn meins eben von Tag zu Tag pisseliger wird, weil ich nicht nur Haarausfall hatte, sondern auch einfach Tausendfüßler-Spliss, weil ich da immer mit meinem glättereisen dran war und was weiß ich nicht was, so dann ist auch vielleicht irgendwann mal Zeit, loszulassen. Mhm. Und das finde ich nämlich gut, dass irgendwie Gesundheit oder auch so gesundes Haar eben ja am Ende doch viel erstrebenswerter ist als jetzt eine bestimmte Frisur. Ich finde, das ist glaube ich, das
1: hat aber viel mit dem Alter zu tun, dass ich jetzt einfach viel entspannter mit dem Ganzen umgehe, also ja, dann schneide ich mir halt die Haare ab, ja, dann lasse ich sie halt wachsen, also ich bin wirklich so, ich bin nicht mehr, dass ich alles an mein Haar hänge, weil ich weiß, es muss zusammen mit mir funktionieren mhm. und das ist so ein bisschen, wenn es mir gut geht, geht es irgendwie auch meinem Haar gut, so klopft das klingt, mhm. also wenn es mir richtig schlecht geht oder wenn ich meine Tage habe, dann hängen die auch runter wie kleine Nudeln, aber ähm, da weiß ich mittlerweile zum Beispiel auch, dann bin ich sie mir hoch oder mach mir unten dort oder ich wuschel mir nochmal ganz anders durch die Haare. Also ich bin nicht mehr, ich habe nicht mehr diese Haarkrise, die ich hatte, als ich jünger war tatsächlich.
0: Hattest du immer eine Lebenskrise wegen Vorbildern? Hattest du immer das Gefühl, dass du ein anderes Leben haben möchtest?
1: In Bezug auf meine Haare? Nee, auf Ich wollte gerade sagen, <lacht> wie geht das jetzt zusammen? Ähm, ja, ich hatte eine, eine, eine kleine Lebenskrise, hatte ich bestimmt als Wilma so neun, zehn Monate alt war, als ich wirklich ein bisschen viel gearbeitet habe und in die Nächte rein und mein Partner auch, weil wir irgendwie versucht haben, Vollzeit zu arbeiten und ein kleines Kind groß zu kriegen. Ich hatte meinen Vater kurz vorher verloren, irgendwie lag alles in, in Trümmern gefühlt. Und da war wirklich so, ich kann nicht mehr und das ist ich, ich bin so ein bisschen am Ende. Und das, was wirklich richtig geholfen hat, war zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, es geht nicht, ich kann nicht auch jede Nacht noch so viel arbeiten, wie ich sie Monate vorher getan hatte. Und die Betreuung, also auf jeden Fall Wilma beim Tagesvater, das war so, das hat einfach Struktur in mein Leben wieder gebracht. Und das war super, super wichtig, weil ich glaube, so richtig alleine hätte ich das nicht schaffen können. Ähm, weil ich einfach dafür so ein bisschen meine zu verantwortungsvoll sein zu müssen, allen Babys gegenüber, nicht nur meinem. Meiner Tochter ging es gut, das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt darunter gelitten hat, aber mein Partner und ich, meine Beziehung, meine sozialen Kontakte, das war wirklich so ein bisschen, ey, ganz ehrlich, oh, das kann so nicht weitergehen.
0: Also hast du im Prinzip irgendwann gesagt, so, okay, das Leben, das passt so einfach nicht mehr zu ja. mir, ich werde darüber krank und ich muss jetzt einfach wieder schauen, wie ich das hinkriege und wie ich eben meinen, ja, meinen eigenen Weg Genau, finde.
1: genau. Und das war dann, das fügte sich Gott sei Dank alles. Also ich hatte wirklich auch das große Glück, dass mein Partner und ich an einem Strang gezogen haben und gesagt haben, so, nee, so geht es wirklich nicht weiter. Das ist ein blödes Leben gerade, auch wenn es natürlich eigentlich ein großartiges Leben sein sollte, mit so einem kleinen Wurm. Aber das war einfach zu viel. Da habe ich mir einfach zu viel aufgeladen.
0: Mhm. Und,
1: aber wie gesagt, das fügte sich Gott sei Dank sehr gut und aber auch mit der Entscheidung zu sagen, wenn ich meine Tochter habe, dann bin ich nur Mama und dann kann ich einfach nicht mehr dies, das und Ananas noch
0: sein. Glaubst du, das ist wichtig, auch mal Fehler. Ich, übrigens, das ja. ist kein Interview mit dir. Ne? Also nein, nein, wir können nein. ganz normal miteinander ja, ja. sprechen nicht, dass du dich jetzt in die Ecke kümmerst. Nein nein, 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 nein. Das interessiert mich nur wirklich. Ähm, also was wollte ich denn eigentlich? Nein, ich, ich musste das fühlen, dieses auf dem Boden genau. ein bisschen rumkrabbeln und nicht mehr können, sonst hätte ich an der Situation nichts geändert. Ja, weil was, was ich mir immer vorstellen kann, ist, wenn... Ähm wenn wir jetzt irgendwie predigen, man muss den eigenen Weg finden und man muss glücklich sein, ich glaube, dass ganz viele dann da draußen sitzen und denken, ja toll, herzlichen Glückwunsch, mm. Sarah und Nike, dass ihr das jetzt so toll hinbekommen mm. habt oder ihr habt ja jetzt auch irgendwie ein Leben, das euch gefällt, aber was macht man denn, wenn man orientierungslos mm. ist? Und ich habe zum Beispiel auch ein paar Freundinnen, die, wo ich dann denke, jetzt irgendwie auch so mit der 30, da ploppen nochmal so riesengroße grundsätzliche Fragen auf und ich finde es ähm, zum Beispiel gar nicht so richtig, immer von Anfang an darauf bedacht zu sein, ausschließlich das zu machen, was einem selbst gefällt, oder? wo man denkt, das ist die Erfüllung. Ich finde es zum Beispiel auch total wichtig, Erfahrungen zu machen, die vielleicht auch ein Stück weit negativ mm. sind, weil man daran ja auch wächst. Also mm. natürlich möchte ich mich nicht oder habe ich mich nie absichtlich irgendwo reinwerfen wollen, wo ich jetzt das Gefühl hatte, danach ähm, kannst du mich komplett... Ne? vergessen, mm. aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass, dass so Stärke auch nicht von ungefähr kommt. Also das kommt nicht daher, dass einem, glaube ich, immer nur die Sonne aus dem
1: Allerwertesten mm. geschienen ist. Naja, es baut natürlich so ein Stück weit auch auf Erfahrung auf und das ist ja auch in unserem Beruf es ist es ja auch so, dass wir auch eine ganze Zeit lang, und das machen wir auch stellenweise immer noch, ja, wir sagen Dinge zu und ja, wir machen und das ist gar kein Problem, das Konzept können wir auch noch schreiben und ja, natürlich gehen wir den Workshop und selbstverständlich machen wir dies, das und natürlich kommen wir dann wieder an den Punkt, dass wir sagen, nee, ist, wir haben einfach zu viel Ja jetzt gesagt und zu viele, zu viele Konzepte oder zu viele Jobs angenommen und dann muss man sich einfach so, das klappt bei uns natürlich ganz gut, weil wir uns gegenseitig haben, dass man einer sagt, ey, das war jetzt zu viel, das geht so nicht und und die andere sagt, ja, ich bin so froh, dass du das aussprichst, dass du sagst, das ist jetzt einfach zu viel. Und dann muss man sich wieder neu justieren. Und dann kann man, mhm. glaube ich, wieder so ein bisschen anders an seinen Alltag rangehen und Dinge meistern und bewältigen. Aber wenn ich diese Erfahrung nicht hätte oder die gemacht hätte, ähm, wie, wie soll ich dann überhaupt irgendwelche Entscheidungen treffen, die, mich so, die, mir, die mir so ein per, per, permanent gutes Gefühl geben, die mich wachsen lassen, die mich zu mir bringen, die, die mich... Ähm, erfahren lassen, was
0: ist wirklich, was ist mir wirklich was wert. Ja, und ich finde auch, dass dieses Mutigsein da ganz viel reinspielt. Mhm. Und das finde ich im Berufsleben genauso wichtig wie auch in der Liebe. Also zum Beispiel bei mir haben ja auch ganz viele gesagt, dann nach der Trennung von dem Vater meines Sohnes, so, wie kannst du dich denn jetzt auf was Neues wieder einlassen? Und wie, wie schaffst du das überhaupt? Wie kannst du da überhaupt noch dran glauben? Und es hat natürlich viel damit zu tun, dass ich keine extreme Negativsituationen gemacht habe, weil es eine gemeinsame Entscheidung hm. damals war. Ähm, aber trotzdem geht es, finde ich, im Leben immer wieder um Entscheidungen und ich kann mich dazu entscheiden, mich fallen zu lassen, A oder B, einen sicheren Weg zu wählen oder also es kommt ja viel darauf an, was einen auch glücklich macht. Aber ich kann mich eben auch dafür entscheiden, glücklich zu werden oder es zumindest zu versuchen und dann kann es sein, dass ich wieder hinfalle und dann tut das auch schrecklich weh, aber es geht halt weiter und es ist so eine schreckliche Platitüde. aber im, im Arbeitsleben war es bei mir auch einfach mal eigene Grenzen kennenlernen, also als mein Körper irgendwann gesagt hat, so Nike, ähnlich wie bei dir mhm. zu einem anderen mhm. Zeitpunkt, aber du kannst jetzt nicht mehr aufstehen, du kannst jetzt nicht mehr hier am Schrappisch sitzen, es geht nicht und man einfach wirklich in sich zusammenklappt irgendwann und keine Energie mehr hat und die Augen nicht aufhalten kann, dass ich dann festgestellt habe, so, okay, ich habe mich eigentlich in so einen Strudel an müssen, müssen, müssen mhm. reinbegeben und habe total den Außenblick dafür verloren, was jetzt wirklich essentiell ist und was ich was ich wirklich schaffen muss. Weil immer diese Angst im Nacken war, ich schaffe nicht mhm. genug. Mhm. Und ich glaube aber, dass man auch das ein Stück weit selbst entscheiden kann. Also ich glaube, dieses Nein sagen, sagen, nein, ich schaffe jetzt nicht mehr und ich schaffe es nur bis hierhin und alles, was meinetwegen bis 18 Uhr nicht erledigt ist, das geht auch heute nicht mehr das muss man lernen ja. und ein Stück weit seinem Umfeld auch mitbringen. Und ich finde, Sozialstress ist da ja auch nochmal so ein Faktor. Ja, Dann muss ich eben sagen, ey, ich habe so viel um die Ohren, ich kann dir anbieten, dass wir uns vor Supermarkt treffen, zusammen einkaufen gehen, vielleicht noch eine limodana trinken und dabei quatschen, aber ich habe keine Zeit, mich jetzt drei, vier Stunden mit dir auf den Balkon zu setzen mhm. und einen Wein zu mhm. trinken. Es gibt so Phasen. Mhm. Aber dieses gut zu sich selbst sein und einfach... Und ehrlich zu sich selbst, selbst sein. Genau, und auch einfach... Genau, und ich finde auch... Ja, so Schwächen sich eingestehen können. Vielleicht gibt es Leute, die viel, viel leistungsfähiger sind. Vielleicht gibt es Menschen, die das eine besser können und das andere. Wenn ich das nicht kann, dann ist es so. Mhm. Aber dann muss ich aufhören mit dieser Selbstgeistung. Mhm.
1: Was ich zum Beispiel auch finde, und das ist, ähm, ist glaube ich, auch ein Stück weit unserer Zeit geschuldet, also was, weil das ist so ein Tipp, oder? sage das Freundinnen immer, wenn es Freundinnen nicht gut geht oder wenn sie aus einer Trennung kommen mhm. und sie, sich dann, sie dann schon selber wieder mit sich hadern, weil sie nicht performen oder weil sie nicht wieder so motiviert, glücklich oder sonst was sind, dann bin ich immer diejenige tatsächlich, die sagt, Jetzt nimm dir doch mal die Zeit, jetzt leide doch auch mal ein bisschen, jetzt vergrab dich unter deiner Decke und mach einfach mal wirklich das, worauf du Lust hast, nämlich gar nichts tun und dich verkriechen, weil ich glaube, dass du nach einer Zeit schon wieder selber feststellen wirst, dass, dass du jetzt Bock hast oder ich kann dir gerne dabei helfen, dass du da wieder rauskommst aus deinem Schneckenhäuschen. Ich habe halt einfach den Eindruck, dass dass wir gerade, dass
0: wir in einer Zeit leben, in der man immer performen muss und der man sich dieses, ich kann gerade nicht, oft nicht eingestehen kann. Ja und dass man auch immer so nach außen und so happy schmecky genau. äh, sein muss, ne? genau. und dass man das dann irgendwie auch so versucht auf sich anzuwenden und das geht einfach nicht. Ich habe zum Beispiel auch einen guten Freund, habe ich, der hatte dann gesagt so du, ich glaube ich glaube ich werde depressiv, nämlich gesagt, so pass auf, es ist ein harter Begriff, das ist eine Krankheit. Das ist super ernst zu nehmen. Bitte reflektier dich vorher und überlege, ob du gerade wie jeder Mensch im Leben einfach traurig bist, eine traurige Phase hast und dich damit vielleicht auch mal auseinandersetzen musst. Und ich glaube, wir sind so darauf getrimmt, dass Leute sagen, lach doch mal, jetzt lass dich nicht so hängen, jetzt mach doch mal. Deswegen bin ich total bei dem, was du mhm. eben gesagt hast. So, Nee, mach doch mal muss auch mal bedeuten, sei doch einfach mal traurig, mhm. lass dich doch auch mal hängen, mhm. wie, wie wenn, man, wenn man seinen Job gekündigt hat oder rausgeflogen ist oder wenn man eine Liebe verloren hat, was auch immer, natürlich ist man dann am Boden zerstört, aber das muss man dann auch mal sein dürfen und dann muss ich nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, es ist super wichtig, da einfach unterscheiden können zwischen was ist, Einfach eine gesunde Traurigkeit oder nicht eine gesunde, aber eine, die normal mm -hmm, ist, in mm -hmm, Anführungsstrichen, eben. und die man auch aushalten muss mm -hmm. und aus der man irgendwie wachsen kann. Und wo fängt eine Krankheit an? Und ich habe das Gefühl, dass wir viel zu schnell in unserer ewig lächelnden Gesellschaft, und ich ja, habe mir jetzt super gut das Gefühl, haben da, da ist was Schlimmeres. Da liegt was Schlimmeres vor. Und das kann natürlich auch sein, dass man sich dadurch vielleicht dann tatsächlich da rein katapultiert, weil man sich eben diesem, diesem Druck hingibt. Alle anderen machen Party, alle anderen gehen raus und genießen die Sonne und ich kann jetzt hier nur drin liegen und sich dadurch noch ein zusätzlicher Druck auf. Das
1: aufmachen. soll ja auch in kein keinster Weise heißen, dass wir Menschen mit Depressionen jetzt irgendwie sagen, jetzt chill mal und das wird sie schon von alleine lösen, sondern dafür gibt es natürlich dann auch...
0: Ganz im Gegenteil, genau, ganz nur das Gegenteil. muss man halt sehr, sehr, sehr ernst nehmen und genau. darf es halt nicht einfach verwenden als... Ich finde das immer schwierig, wenn man, wenn man solche Begriffe verwendet, mm. ne weil es mm. eben eine schwer... Das ist so, wie wir das Thema hatten mit, guckt immer die Irre Magersüchtige mm. an, also das ist überhaupt nicht witzig mm. und ich, kann vielleicht im Stillen denken, die Person ist wirklich sehr dünn, aber mit Worten um sich zu werfen, die eben wirklich schwerwiegende mhm. bis hin zu tödlichen Krankheiten umschreiben, das ist, ist eine ganz andere Sache. Und egal wie sehr wir da jetzt teilweise am Boden lagen und dann irgendwie auch verstanden haben, dass wir, äh, dass wir was ändern müssen, hatte das in keiner Weise was mit einer Krankheit zu tun, sondern viel auch mit selbstverschuldetem Ach, Stress. Gut.
1: Absolut. Den man sich macht. Aufgeladen ohne Ende und dann erst kurz vorm Knall gesagt, jetzt muss ich hier was ändern. Was natürlich super schade ist, weil so eine Anleitung fürs Leben, wenn man sich die schreiben würde, dann würde man natürlich sehr versiert daran gehen und von Anfang an auf die Liste schreiben, dass man eine ausgewogene Balance findet. Aber das hat, glaube ich, dann, also zumindest in meinem Leben, oft nichts mit der Realität zu tun. Also ich bin dann, ich bin die, eine Frau der Extreme. Ja. Also, also ich merke Dinge erst einfach, wenn sie. Ja, wenn es irgendwie so ein bisschen haarscharf wird.
0: Made for me ist natürlich auch ein sehr äh, bedeutungsschwangerer Hashtag ähm, unserer Kampagne oder Teil dieser Initia Drr, Initiative, ähm, der wir irgendwie und die wir auch unterstützen wollen, weil wir es eben gut finden, auch darauf aufmerksam zu machen. Ähm, die Frage ist ja nur oft, ja... Total erstrebenswert, ne, ne? etwas, das auf mich ausgerichtet ist, das mich glücklich macht. Nur wie komme ich denn überhaupt dahin? Jetzt haben wir gesagt, man, man muss vielleicht mutig sein, sich auch mal was trauen, weil Scheitern eben auch nicht Weltuntergang bedeutet, sondern eben auch hilfreich sein kann. Ähm, wir haben gesagt, Selbstbewusstsein, Stärke, sich trauen, auch Nein zu sagen vielleicht ein Stück weit auch zu entscheiden, im Vorhinein, was brauche ich denn zum Leben? Weil darüber hatten wir schon mal in einem Podcast vor ein paar Wochen gesprochen. Ich glaube, dass viele sich auch eine Last aufbürgen, die sie dann tragen müssen, obwohl sie sie vielleicht nicht brauchen. Und ich rede da jetzt vor allem vom Finanziellen. Ich glaube, viele von uns meinen, sie müssten in dieser oder jener Altbauwohnung leben oder dieses Auto fahren oder diese Kleidung tragen und ja, dadurch begibt man sich in so ein Hamsterrad und ich glaube, wenn also wenn, wenn Bekannte von mir sagen, sie wissen nicht mehr, was sie vom Leben wollen, dann sage ich meistens Bitte hör dann erstmal in dich, was was brauchst du zu nehmen. Schreib dir einfach mal auf, was du wirklich brauchst. Mm. Aber ist wirklich, es also
1: Natur, die Natur, die Betonung wirklich auf, was brauchst Oder du? Was möchtest, genau, ja? was
0: möchtest du und mm. nicht. Ich hatte das ja mein Lieblingsbeispiel ist ja einmal mein Laminatboden. Mm. Im Alter Du hast doch jetzt ein Unternehmen und du verdienst doch gar nicht schlecht. Du willst du nicht mal umziehen? Du lebst ja immer noch in deinem Dachgeschoss mit diesem Plastikboden. Und ich war da richtig eine Zeit lang so frustriert, wenn ich nach Hause gekommen bin und dachte so, was für eine Scheiße. Was für ein hässlicher Kack hier auf dem Boden, bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, so nee, das ist wirklich rein sozialisiert, dass ich das jetzt also natürlich, ja, ich bin jetzt nun mal auch so aufgewachsen, dass ich jetzt objektiv sagen würde, ich finde den Holzboden schöner. Mhm. Aber ähm, es killt mich halt nicht, mhm. jetzt auf Laminatboden mhm. zu leben. Es ist einfach sowas, man macht das nicht. Ja, das ist, das, das ist dieses Leben in Bildern.
1: Ne? Also das genau. ist so ein bisschen, das was ja auch eine Kommentatorin äh, Pi vor, vor etwas längerer Zeit schon mal unter einem Artikel von uns geschrieben hatte, ist dieses, wir wollen einen großen Holztisch. Und der äh, soll in unserem Esszimmer thronen, aber uns bringt dieser Holztisch nichts, wenn niemand dran sitzt, weil ich nie jemanden einlade oder wenn keine Freunde Zeit haben, dann macht mich dieser Holztisch am Ende des Tages unfassbar unglücklich. Aber alle haben diesen Holztisch und deswegen
0: möchte ich diesen Holztisch auch. Aber wenn er nicht lebt, erfüllt er nicht das Bild. Und dann wird du immer mehr. Willst dann fehlt noch die passende Vase, genau. dann fehlen die Vorhänge, dann muss man noch ein bunter Teppich hin oder ein Kilimteppich oder was auch immer. Genau. Und man wundert sich immer, warum man dieses Stadion von Glück nicht erreicht. Ja, genau.
1: Und das war zum Beispiel, wir, mein Freund und ich hatten uns vor drei Jahren für eine Wohnung entschieden in Kreuzberg, die eigentlich so ein bisschen über unser Budget war. Und ich wollte das eigentlich nicht. Ich war so wirklich, boah, das ist echt richtig teuer. Ähm, er wollte das unbedingt und wir haben es dann am Ende des Tages auch gemacht, weil ich irgendwie sagen konnte, ja gut, ich schaffe das schon, mhm. ähm, deswegen äh, muss ich da jetzt nicht finanziell in die, in die absolute Höhle begraben, äh, du weißt schon, was ich meine, ähm, <lacht> und das war wirklich so, wir saßen drei Monate später in dieser Wohnung und ich, er fragte mich, hat uns diese Wohnung jetzt glücklicher gemacht? Nein. Hat sie nicht. Mhm. Und das ist, seitdem ist diese Frage, macht mich das glücklicher? Ob es jetzt um eine Tasche geht, ob es jetzt um Maledivenurlaub geht, der nicht zur Debatte steht, aber wenn er im Raum stehen würde, würde mich das alles glücklich machen. Also sämtliche Dinge des Lebens einfach. Und wenn ich die Dinge ganz klar mit Nein beantworten kann, dann muss ich da einfach darüber nachdenken, was
0: ist denn das für ein Bild und für ein Konzept, was ich immer habe. Glaubst du, dein Leben dein oder vielleicht nicht dein Leben, aber deine Wohnung, dein Stil, deine Frisur, wäre all das anders optisch, wenn es Instagram nicht gäbe, wenn du dein Leben nicht teilen müsstest bzw. Würdest?
1: Ähm, ich glaube, sie, also ich glaube, meine, ich kann mir gut vorstellen, dass meine Wohnung anders aussehen würde, nicht von dem Selbstdarstellungs Drang her, sondern ähm, von der Inspiration, die ich äh, auf Instagram bekomme. Also natürlich permanente Wohntrends, permanente Pflanzentrends. Also ich glaube, mhm. vielleicht hätte ich gar nicht diesen grünen Daumen, äh, wenn ich das bei anderen nicht so schön gefunden hätte. Also
0: du hast, Aber das ist ja jetzt eigentlich ein positiver Aspekt. Ja. Ne? Du hast jetzt quasi die Frage umgewandelt in was Positives. Das heißt, du bist beeinflusst durch die Bilder, die du genau. siehst und passt es deswegen an. Aber meine Frage ist wirklich so Hand aufs Herz. Wären manche Dinge in deiner Wohnung oder de an deinem Stil, würdest du das wärst du da jetzt von selbst nicht drauf gekommen, das anziehen, wenn du nicht auch ein Stück weit zeigen müsstest, dass du irgendwie am Puls der Zeit bist? Mhm. Weil ich kenne dich ja auch im Privaten mhm. und wir sind ja beide so, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du jetzt Sozialpädagogin wärst oder Lehrerin, dann wärst du eigentlich wahrscheinlich relativ glücklich auch mit einer Jeans. Fünf Tage die Woche. Genau, also ich könnte mich, ähm, kleidungstechnisch hat
1: äh, mein Job oder auch Instagram mich schon gechallenged Und das ist aber auch tatsächlich für mich was Positives. Mhm. Also ich, das ist nichts, was ich jetzt irgendwie negativ, äh, betitle, als negativ betiteln würde. Ich habe mich schon aus meiner Komfortzone bewegt. Wenn ich mich jetzt permanent nicht darstellen müsste ähm, oder würde, dann würde ich öfter sicherlich ganz basic rumlaufen. Mhm. Ähm, aber es tatsächlich macht mir das auch Spaß, dass ich mich aus meiner Komfortzone bewegen muss. Ich ja. weiß nicht, ob die Antwort jetzt befriedigend für dich war. Ähm, ja, total. <lacht> ne, bei ähm, mir ist das komplett anders. Ja. Also ich
0: habe da letztens auch mit Freundin, Freundinnen oder Bekannten darüber gesprochen, die eben auch Instagram füttern. Und ähm, ich habe ganz ehrlich gesagt, so, nee, deswegen zeige ich meine Wohnung auch fast nicht mehr. Mhm. Weil bei mir hat es was gemacht. Und ich, diese ganzen Vorzeigedinger, ob es jetzt das Samtsofa ist. Mhm. Bei mir oder bestimmte Regale von bestimmten Marken oder mhm. bestimmte Stühle von Designern oder bla, dann habe ich manchmal halt so, ja klar, ich finde das mega schön, aber ich weiß nicht, ob ich das ganze Geld in die Hand genommen hätte oder irgendwas, wenn es jetzt eh niemand außer meiner engen Freunde und mir selbst gesehen hätte. Und dann auch dieses, ich weiß ja auch, wenn wir was fotografieren für Instagram in einem Regal, dann wird das so hingestellt, mhm. dass das schön aussieht. Mhm. So steht das aber nicht im echten Leben, dann stelle ich die Vase wieder zurück. Okay, und das, sind ja, so ne, das ja, sind ja so Kleinigkeiten und dann denke ich, es gibt aber auch tatsächlich Leute, die ich kenne, die haben also dieses Wort Instagrammable, das mhm. ist ja ganz krass, also heutzutage sind Restaurants, Museen, mhm. all das werden danach, also es gibt wirkliche mhm. Konzepte da, die öffentliche Räume danach quasi mhm. aufbauen. Es geht ganz viel auch um Licht, damit die Lichtverhältnisse für die Besucherinnen mhm. und Besucher stimmen, mhm. damit man Fotos machen kann. Und ich kenne Leute, deren Regale sind wirklich so schön ja auch eingerichtet, dass man die so nehmen könnte, abfotografieren und in ein in, in, Interior-Magazin. Aber ich habe irgendwann festgestellt, so, bei mir herrscht eigentlich mehr kuschel bouge. Das finde ich überhaupt auf fremden Bildern nicht ich, schlimm. Aber ich finde
1: tatsächlich, das macht, das macht deine Wohnung noch Instagrambarer.
0: Tatsächlich. Ja, aber ich spreche jetzt von diesem Gefühl. Ne? Also es ist so dieses so, ja, jetzt haben alle irgendwie bunten Teppich und dann mhm. hatte ich eine Zeit halt lang diesen bunten Teppich. Dann habe ich irgendwann gemerkt, so, bin ich gar nicht, gebe mir total mhm. auf den Sack mit diesen langen Frummeln, den mache ich jetzt wieder weg. Mhm. Ähm, also irgendwie, weil man hat ja auch immer neue Motive wieder gesucht mhm. für, ja, ja. für den Kanal. Und ich glaube auch, was Mode angeht, Weißt ich kann ich gar nicht mehr sagen und das ist ja eigentlich das Bananige daran, ich kann dir überhaupt nicht mehr sagen, ob ich einen anderen Stil hätte, weil ich gefühlt in den letzten acht Jahren damit ja groß erwachsen geworden bin. Mhm. Ich war 20, als das angefangen hat und bin jetzt 30, mhm. so in etwa. Weiß ich nicht. Das finde ich aber eine total spannende Frage, weil ich früher hat man ja auch nicht, wenn man sich was Neues gekauft hat oder was Neues hatte, hatte man ja gar nicht diesen Kanal, um das den anderen Nur mitzuteilen. den Schulhof. Ne? Oder, genau, oder auch Ausflüge und so. Und das ist ja heutzutage so, man ist sich ja darüber am klaren, dass man irgendwie ständig irgendwas zeigt die schöne Zeit mit der Familie, die schönen Schuhe, das schöne irgendwas und das ist total der komische Mechanismus, das ist, finde ich heutzutage in vielen von uns, die ja auch nicht jetzt eine Mega-Reichweite haben, sondern das nur mit Freunden teilen, aber in den allermeisten Menschen steckt es inzwischen irgendwie drin. Mhm. Mhm, ich verstehe was. Und da du weiß. weiß ich manchmal nicht, ob das nicht was verändert. Ich würde mir jetzt nicht ein anderes Eis bestellen, damit das schöner aussieht auf dem Foto. Aber ich habe schon von solchen Fällen gehört. Mm -hmm. ne? Also wir, ein, ein, ein Deko-Eis zu fotografieren, als man ist Ja, quasi das... Also nicht, ähm, war nicht mal Taylor dieser? made me und made for me, sondern wirklich made for others. Ja. Ich bestelle mir jetzt nicht mehr, was ich eigentlich gerne essen möchte, sondern was gut aussieht und Likes bringt. Ich glaube, aber das ist so... Das war ja auch eine ganz,
1: ganz krasse Zeit auf Instagram mit Macarons und äh, Pfingstrosen. Ja, und richtig, ich, richtig, na, richtig. Ja. Aber ich... Ich habe den Eindruck, dass davon so ein bisschen Abstand gewonnen wurde, oder?
0: Also ich, ich finde, das meiste passiert sowieso derzeit in Stories. Also ich kann das auch nicht mehr sehen.
1: Nee, ich sehe es aber auch nicht mehr.
0: Nee, ja, aber vielleicht folgt man auch anderen Menschen. Ich weiß nicht. Ja, das kann auch sein. Das kann auch sein. Ich finde, es, Instagram hat ja auch was Gutes oder
1: hat auch was Gutes. Also ähm, ich was Essen angeht zum Beispiel. Also für mich ist zum Beispiel Essen, Restaurants und so weiter und so fort, ist mittlerweile Instagram einer der wichtigsten Kanäle geworden, um neues Essen, neue Restaurants zu finden. Mhm. Oder ähm, auch natürlich
0: Inspiration für Wohnungen. Wie schaffst du das überhaupt noch, äh, Essen zu gehen? Fragen sich jetzt, also, ne? Wir haben ja eben auch gesagt, Work-Life-Balance, wo wir gerade bei Essen sind. Du gehst ja relativ häufig ja. essen, auch mit deiner Familie. Ähm, hast du dir da inzwischen so Zeiten, so feste Zeiten irgendwie, weil wir machen ja nicht nur Jane Wayne, sondern sind auch noch Gründerinnen von einer App, ja. haben Kinder, Freunde, Familie, Hast du ein Timetable oder so? So ein familien Alkoholkalender, wo alle Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich
1: einen Alkoholkalender, kalender aber der ist nur, nur mit dir geteilt mit <lacht> meinem Freund. Also ich bin da nicht so, ich bin ja immer ganz neidisch auf die Menschen, die Bullet Journals äh, nutzen, und, aber das wäre mir zu viel Zeit für die Pflege des Bullet Journals, deswegen habe
0: ich sowas nicht. Ich weiß gar nicht genau, was das, das ist. ist. dieses Farbigmalen malen und die eine Seite,
1: die ist ein Overview über alle Termine für, von dem Monat und dann geht es auf der nächsten Seite weiter und du malst es total toll. Ähm, ja, die Jasmin von Teen Twix, die hat es perfektioniert. Ah, die hat auch das Buch darüber super. Ja. ja, super. Und ähm, nee, ich habe tatsächlich ein festes Datum im Monat. Das ist äh, immer der 21. des Monats. Das ist äh, Date Night mit mir und meinem Freund. Mit meinem Freund und mir. So rum. Ähm, und äh, sonst gerne äh, kommt Oma Heike vorbei und passt auf die Tochter auf, also Wilma. Auf unsere gemeinsame. Und äh, darüber hinaus äh, habe ich freie Abende und mein Freund hat freie Abende. Und wir haben gemeinsame Abende. Aber das ist nicht im, äh, im Kalender fixiert, sondern das entsteht spontan.
0: Ich wollte jetzt auch nicht zu sehr in deinen privaten nee, einnehmen, sondern eher so ein grundsätzliches, wie teilst du dir, also hast du da, weil hast du ja vieles übereinanderlappend gehabt und ja. dann ging das irgendwann ja. auch nicht mehr, weil ja. man irgendwie nirgendwo hundertprozentig war. Also man war mit dem Hirn zwar ja. beim Kind, wusste aber, ich muss eigentlich noch in diesen Call oder ich muss jenes und dieses und ich glaube, da kam dann irgendwann so ein Punkt, wo genau, du und ich auch, wo wir gesagt haben, so nee, das muss jetzt mal stringenter sein. Das sind
1: einfach wirklich Slots. Also das ist, wenn ich mich mit dir verabrede, Nike, dann habe ich nur Augen für dich. Und wenn ich, mich mit meiner, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, also mit Wilma, dann bin ich auf dem Spielplatz und habe nicht das Handy in der Hand also nicht zumindest permanent und schreibt noch dies und das und überhaupt, sondern dann ist es wirklich Familienzeit und das Wochenende sowieso. also Das Wochenende ist mir mittlerweile so heilig, dass ich manchmal denke, es dürfte mir eigentlich nicht so heilig sein, weil umso schlimmer wird dann der Montag. Also der, eigentlich ist der Montag ja auch ein toller Tag. Hast du montags eine andere Frisur als sonst? Ich habe Montag... Ja, ich gebe mir tatsächlich, du wirst lachen, <lacht> aber ich gebe mir
0: montags mehr Mühe mit meinen Haaren als zum Beispiel am Freitag. Wie siehst du? und weil ich das ja beobachtet habe, habe ich das jetzt auch gefragt, weil ich wusste nicht, ob ich mir das einbilde, weil ich habe das Gefühl, dass wir beide tatsächlich, wir haben zwar auch wie jeder normale Mensch auf der Welt, ne, oft keinen Bock zu arbeiten, aber das ist so eine Hassliebe, weil wenn wir dann nämlich am Wochenende nicht gearbeitet haben, habe ich das Gefühl, dass wir uns beide dann doch insgeheim, auch wenn wir öffentlich suchen, <lacht> wieder mehr, also mega auf den Montag freuen und bei mir ist das auch ein bisschen so, dass ich das dann wieder zelebriere und dann bin ich ein bisschen zurechtgemacht gemacht und das nimmt dann ab im Laufe der Woche. Absolut. Das also ist ich habe nicht mehr. diesen Montagsblues wie viele, sondern ich bin immer so Montag, Dienstag, geil, mhm. Mittwoch, mhm. scheiße, jetzt wird es anstrengend, Donnerstag, um Gottes Willen, wann ist es vorbei, Freitag, mhm. Boys, ist es bald schon. Mhm. Aber ich tatsächlich äh, hatte das eine Zeit lang nicht. Ich fand den Montag ganz schlimm, weil ich, glaube
1: ich, aber so viel in mein Wochenende gelegt habe. Also dieses Wochenende musste so funktionieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist entspannter geworden und ich habe das auch. Also montags mache ich
0: mich frischer ähm, als freitags. Hast ich du ja auch länger im Bad montags für deine Frisur?
1: Nee, du weißt, kennst mich ja, ich bin ja immer relativ schnell. Ne? Das Wichtigste ist der Pony jetzt gerade. Ja. der wird geföhnt von rechts nach links und rechts nach links bis auch, ich
0: habe da so einen richtig bescheuerten Wirbel mitten hier ja, meine Schwester hat mir das
1: mal gezeigt einfach mit einer Bürste immer wieder von einer Seite zur nächsten bei mir gehen. ist es wirklich so extrem,
0: es bringt nichts und zu.
1: dann, ja gut, ich habe keinen Wirbel aber dann, äh, dann liegt der ganz gut bei mir äh, jetzt gerade kann ich meinen Pony nicht mehr sehen und mache ihn weg es ähm, mhm. sieht ein bisschen aus, ich könnte jetzt auch die zwölfjährige Sarah sein finde mhm. ich ähm, ich finde, ich so finde das, das ja
0: super. Es sind so gerollte, wie so Hörnchen. Ja, die müssen gerollt werden, weil sonst
1: springt der Pony da raus. Ich weiß, ich, ich mache das, das ja auch. Ne? Dann aber genau. Und ich finde, ich, hab, ich sehe heute ein bisschen nach Freitagslook aus schon. Ich bin beschwingt von der Sonne.
0: hippies süß. Ja, ein bisschen. Schön, finde ich schön. Ein bisschen ungeduscht. Nee, das, ja, dieses, also Duschen, das ist ja auch so ein Thema. Also ich persönlich ähm, kann das jetzt ganz offen sagen, ich dusche nicht jeden Tag. Ich habe äh, damit irgendwann aufgehört, weil ich super schlechte Haut bekommen habe. Mein Haar war dann quasi schon abends fettig, obwohl ich es morgens gemacht hatte. Das heißt, es wird sich jetzt nur noch jeden Abend und Morgen richtig ausgiebig mit dem Waschlappen hier waschen. Aber duschen, das mache ich schon alle zwei Tage. Außer jetzt natürlich nach Sport oder am Hochsommer. Da ist jetzt nicht so, als würde ich nicht transpirieren. Dann kann dann auch schon mal öfter vorkommen. Aber sonst so alle zwei Tage richtig. Mhm. Mein Haar aber nicht. Das wasche ich nicht, nur so alle ich ja zwei, so drei Tage. Neidisch drauf. Ne? Ja, und ich muss auch sagen, das war ein bisschen, glaube ich, auch der Grund äh, für diese Kooperation mit John Frieder, die wir in diesem Jahr äh, haben. Die sind, glaube ich, nämlich auf mich aufmerksam geworden. Es war nicht andersrum, dass mich jemand anschrieb und sagte, hör mal, wir haben hier ein tolles Produkt. ne Sei doch mal Gesicht dafür. sondern Und das ist mir das allerliebste, es war andersrum. Mhm. Weil ich hatte immer mal wieder in so meinen Beauty-Beutel-Artikeln oder was auch immer, oder wenn mich Leute gefragt haben, wie züchtest du eigentlich dein Haar? immer wieder jean Frieder genannt, weil ich habe mir früher immer nur so ganz preiswertes Shampoo geholt. Meine Oma sagte immer Shampoo. Dann habe ich irgendwann gedacht, ja gut, das ist jetzt aber auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Da nimmst du jetzt mal Naturkosmetik für die Umwelt, für alles, was man sich vorstellen kann, für ein ganzheitliches Gefühl der Erleuchtung. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe kaum eins gefunden. Ähm, wo mein Haar nicht wirklich, weil das sowieso ja schon nicht glatt ist von Natur aus. Also es ist eher tendenziell strohig und trocken und es wird einfach immer noch schlimmer. Und mhm. dann habe ich irgendwann gedacht, ich nehme einfach eins, was es bei DM und Co. gibt, aber was jetzt ein bisschen hochpreisiger ist. Da bin ich dann gelumpt worden quasi von der Psychologie, habe es mir gekauft und dann aber festgestellt, nee krass, ist wirklich gut und ich bin dabei geblieben seit Jahren. Auch fris könnte auch Seit draufstehen. Ich hatte früher eine Traumlockenkur immer, jetzt wo ich die ähm, eigentlich lieber glatt trage, habe ich immer diese ähm, Wunderkur und mhm. Fris-Ease Produkte, das ist so ein lila. Und das funktioniert einfach bei mir. Die sind dann super weich und fühlen sich gesund an und glänzen, obwohl ich eigentlich dachte, dass da gar kein Glanz mehr vorhanden ist. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe überhaupt keinen Bock. Und auch keine Zeit lang im Bad zu stehen. Und dann werden jetzt wieder alle schimpfen und sagen, ja, aber man braucht ja Quality-Time und Me-Time. Und ich, ich verstehe nicht, das Hast auch. du eine Badewanne? Ich bin ja auch so eine kleine Beauty-Maus geworden. Das ist jetzt auch nicht so, als hätte ich schon ein Repertoire an Cremes und so. Das mache ich auch gerne. Auch mal so Repair-Öle über Nacht. Mhm. Super. Aber ähm, ich gehe auch häufiger baden als früher. Ähm, so Entspannungsölen und so was alles. Ähm, ja, schon, aber trotzdem so im Alltag. Ich bin halt nun mal auch Mutter und all das. und Also dann habe ich lieber hinten raus Zeit für eine Zeitung bei einem Kaffee mhm. morgens, als dass mhm. ich da jetzt so lange rumtütteln mhm. muss. Und was mir wirklich nie bewusst war, war Produkt. Das Produkt wirklich was bringt. Ich habe mich immer gefragt, wie machen die das alle, dass die so gepflegt aussehen. Ja, weil die wahrscheinlich einfach nicht nur waschen und trocknen lassen, sondern da kommt dann halt noch irgendein... Äh, Öl oder, ähm, nicht Öl, hier so eine, so eine Haarcreme habe ich zum Beispiel auch. Irgendwas noch rein, waschen, was dem einfach so ein bisschen Griff gibt. Ja. Ganz, ich okay. habe es nicht gerafft. Es ist eine Sache von drei Sekunden, man kann es ja einfach trocknen lassen. Man kann muss ja noch nicht mal föhnen. Und wenn dann aber mit Hitze Schutz wie ich dann auch erst lernte, habe ich einmal gedacht, das ist völliger Quatsch. Das machen sie nur für die Werbung. Und damit sie wieder ein Produkt mehr verkaufen können. Nee. Also seit ich Hitzeschutz und sowas benutze, das macht schon Sinn. Aber Bock richtig, also dem jetzt zu frönen und da jetzt stundenlang mit irgendeinem Wickler oder so zu stehen für mehr Volumen, habe ich einfach keine Mühe. Nee, nice habe ich
1: auch nicht. Finde ich manchmal ein bisschen schade, weil würde mir bestimmt auch gut stehen, wie ich finde. Ja, aber, <lacht> total, total. Ich bin ja ein bisschen neidisch darauf mit dem, mit dem, mit dem Haare waschen tatsächlich. Ich dusche und äh, wasche jeden Tag meine Haare. Ähm, das ist aber auch mittlerweile so ein Ritual, also so werde ich auch wach und so starte ich in den Tag. Aber es wäre schon mal ganz cool, wenn ich spät dran wäre und ich könnte einfach äh, aus dem Haus rennen und äh, wäre trotzdem wie aus dem Eierbelt. Ne? Das würde mir schon gut reingehen.
0: Was, was benutzt du denn? Ich bin, du benutzt äh, ja dann nicht frissis
1: weil du willst ja, ja immer mehr so. Ich bin, ich Volumen. bin äh, der Volumentyp, ne? Ich bin der Volumentyp und ich habe das aber für mich so herausgefunden, das funktioniert tatsächlich für mich am besten. Meine Haare lassen sich erstaunlich gut durchkämmen, nur mit Shampoo tatsächlich. Und äh, dann und wann, wenn es aber für meinen äh, Gusto zu so trocken wird, kommt die Haarmaske rein. Okay. Aber immer alles Volumen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und du hattest diesen unfassbar guten ja.
0: Tippverrat. Wir mussten jetzt tatsächlich auch mit unseren höheren und Hörern teilen, weil da bin ich wirklich, ich habe gedacht, du wolltest uns veräppeln alle. Nee, ich meine das ist ja wirklich ernst. Also mich hat dann irgendwann jemand während dieses äh, ähm, Talks oder Interviews gefragt, weil ich lasse da halt meine Haare schon mal hin und wieder lockig, wie ich das denn dann mache dass das denn funktioniert. Weil mein Haar hat sich auch mordsmäßig verändert seit der Schwangerschaft, das muss ich auch noch mal sagen. Ich ja, dachte ja auch klar. immer, das wäre so ein Anmärchen, aber es stimmt wirklich. Also ich habe irgendwann gedacht so, sind alle Locken weg. Dann auf einmal, da kamen sie ein bisschen wieder, aber ganz anders als vorher. Also da ist es auf einmal alles neu, macht das Kind. Ne? Ja. <lacht> ähm, und ich mache das tatsächlich so, weil ich die so permanent geglättet habe und totge... Ne? gebürstet, dass ich dann in diesen Fällen Kopf über mein Haar wasche, also wirklich mache alles dann Kopf über, da muss man ein bisschen aufpassen am frühen Morgen, ne? was Kreislauf. Ja, ja. man wird ja auch nicht jünger, ja, also, ja. mir ja. ist es auch schon mal passiert, dass ich mich mal kurz hinhocken musste in den Duschen, ich habe schon <lacht> gemerkt, hoch, wenn man sich hinhockt in den Duschen, dann wird es ganz schön kalt, weil das Wasser ist ja einen weiteren Weg und wenn es dann unten ankommt, dann ist es schon abgekühlt. Ist das so? Ja, das ist so. Das ist was anderes als. Ah naja, Na ja, jedenfalls da muss man vorsichtig, also beim Nachmachen also gut Kopf festhalten, über. aber kopfüber. Und dann ähm, steige ich, dann hole ich mir quasi dann auch ein Handtuch ran, aber jetzt nicht so ein grobes Handtuch, sondern so ein hier, wie heißt das, Mikrofaser? Endlich. Ja, Sarah, ich mein habe doch so empfindliches wir die Schuhe aus wirklich. Das ist ja. Ich habe ganz, also wie mit meinen Füßen, ich habe ganz empfindliches Haar. Ich wirke nicht so, ich bin eher doch robusterer, derbarer Typ, so, wie sonst nicht. so, also im Privatleben. Aber äh, mein Haar und meine Haut an den Füßen, beides sehr zart. Deswegen mache ich das in schön sanftes, glattes äh, Handtuch rein, Kopf über. Dann. Ähm, Drücke ich das Torbahn. so ein bisschen aus? Ah, nee, nee, Entschuldigung. dann der, der Torban, der würde ja an meinem Haar ziehen, wie Hulle und so. Nee, nee. Achso, ich habe gedacht, ich der Torban würde deine Haare... dann. Ganz kurz, sanft. ich hab gedacht, der, der Torban würde deine Haare, würde das. Haar auch mit nach oben ziehen. Ich habe
1: gedacht, du, du wäschst über damit dein Haar sich anders ausrichtet. Ja, ist auch so. Okay. Der
0: ist, das stimmt tatsächlich. Okay. richtet sich anders aus, also nimmst du dann ein Handtuch, aber ich bin da vorsichtig, ich frottiere das dann immer so ein bisschen an, damit das auch so locker bleibt und ja. die Wellen, die sich ja im nassen Zustand dann eh schon bilden, dass die auch bleiben. Und dann nehme ich das und mache das zu einem ganz lockeren Turban. Vielleicht
1: sollte ich meine Webcam aufstellen, dann könnt ihr nämlich sehen, welche Verringerungen die ja, Messer Dann Ja, ich, dann ich das
0: ganz kurz trocknen, antrocknen, ja. dann mache ich dabei Frühstück und was man so alles machen kann. Jetzt im Handtuch
1: oder? Im Handtuch. ja, ja.
0: Mhm. Und wenn ich dann äh, gegessen habe und mein Kind auch, dann sage ich, Leo, ich muss jetzt ja, sagen, fünf Minuten in das Badezimmer und dann. Äh, Macht Leo, was er will, meistens Zugspiel oder mal. Dann gehe ich, genau, dann, dann nehme ich Kopfüber, aber auch den Turban wieder ab, dann sprühe ich da ganz schnell oh, dieses Wunderlock-Zeug rein. Oder halt ähm, hier Frissies, gegen dieses ganze gegen die Antennen und gegen elektrisches Haar, alles, was ich so habe sonst. Und dann werden die so auf einer ganz sanften Stufe mit Hitzeschutz natürlich äh, so angefüllt und dabei so leicht geknetet. Und bevor sie ganz trocken sind, höre ich auf. Dann schüle ich den Kopf richtig und Ach. dann trocknen die nochmal so fluffig und dann kann man die mit den Fingern richtig zuppen.
1: Ja. Ich, äh, ich verspreche euch, wir machen da demnächst mal ein Tutorial zu. Ich mache euch mal ein ähm, Tutorial. Ja, weil, weil man darf das dann nicht mehr. Also man Info darf
0: dann nicht mehr mit der groben Bürste da durch, Dann ist es ja alles wieder frickartig. Ja,
1: nee, aber das müssen wir mal festhalten, wie, wie du mir das gerade performt hast hier. Das, das müssen wir der, für die Nachwelt müssen wir das.
0: Nee, ich muss auch sagen, ich hab da jetzt wieder Bock, also wo wir jetzt nochmal kurz zurück zum Thema müssen, dass ich ja so stolz bin, dass ich meine Haare abgeschnitten ja. habe. Und wo ja alle sagen so, ja toll, Applaus, herzlichen Glückwunsch. Aber ich finde, man kann auch mal zu Schwächen stehen und zu Ticks. Und das war halt nun mal meine persönliche Challenge, dass ich mich irgendwie nicht von diesem Bild, das ich von mir im Kopf hatte, lösen konnte. Von dieser Person mit dem langen Haar. Mhm. Ja, von, so ja. Und jetzt finde ich irgendwie so, also ich fühle mich... Ja, ich fühle mich befreit. einfach mehr wie ich. Okay. super krass befreit, habe ich ja. aber am Anfang schon gesagt. Mhm. Und ich habe jetzt auch viel mehr Bock, da Haarspängchen rein zu klemmen weil ich das dann irgendwie nicht mehr ähm, kindlich finde, sondern eher Kiss, mhm. Ja, mhm. wie Oma wieder mhm. sagen würde mhm. und all solche Dinge. Also ich finde, und wenn es mir jetzt nicht gefallen hätte, gut, ich hab, bin auch nochmal sicher gegangen und habe noch so eine Länge, dass ich noch Zopf tragen kann, dann hätte man es halt... Äh, ich
1: finde, die langen Haare standen wachsen. wirklich gut. Ähm, ich finde aber auch, dass es so nach den ganzen Jahren der langen Haare, weil das jetzt mal erfrischend schön, dass die Haare jetzt abgekommen
0: sind. Ja, voll. Finde ich auch. Und ich finde wirklich, so, siehst du siehst richtig kässe aus. Ach, Mäuschen. Danke, 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 danke. Kann danke. man so stehen lassen. Finde Findest an Ja. ja ich war, also ich bin da wirklich für mehr Mut. Und ja, wie gesagt, ich finde das so als Sinnbild für... Ja, Mut auch im Leben, also vielleicht mal, es ist ja auch so ein bescheuertes Klischee wieder, dass man nach einer Trennung oder was sich als Frau unbedingt das Haar abschneidet, das ist natürlich Bullshit, aber ich finde doch tatsächlich, dass es ein bisschen helfen kann, sich neu naja, zu machen. es Leute, muss ja nicht abschneiden sein, es kann ja ist ja auch, auch frischer sein. Wind, neues Kapitelchen. Weißt du? gerne so eine Kollegin von uns, ist mir noch nie aufgefallen, die hatte letztens einen Mittelscheitel und ich dachte was ist denn da eigentlich anders, Emma? Die sieht so frisch aus, irgendwas ist anders. Ich weiß nicht was, die Haarlänge ist gleich. Und irgendwann später hat sie dann auch mal geschrieben oder gesagt so, Leute, ich habe jetzt zehn Jahre Seitenscheitel getragen, weil ich irgendwie dachte, mittelscheitel würde mir nicht stehen. Und jetzt habe ich einen Mittelscheitel und es ist total Hammer. Also einfach nur so als Sinnbild dafür, dass man vielleicht, wenn man sonst einen niedrigen Zopf trägt, vielleicht mal einen hohen Zopf trägt oder mal einen Scheitel ändert. Also ich finde, das kann einem voll viel geben. Und ja, das ist es halt. Oberflächlich. So, Punktende aus. Ein Stück weit schon, aber ich finde ja, das Äußere spiegelt das Innere vielleicht ein bisschen wieder oder kann zumindest beeinflussen oder Einfluss nehmen, genau wie andersrum. Deswegen finde ich, ist jetzt auch mal Schluss mit diesem, wir dürfen uns aber überhaupt nicht mit sowas beschäftigen, weil das, äh, das eine schließt das andere aus. Also, Hirn ist nicht vereinbar mit geiler Fiese. Finde ich nicht. Quatsch. Für vollkommener Quatsch. Vollkommener
1: Quatsch. Quatsch mit Und so Und Quatsch. Quatsch. Nee, ich finde auch, man muss ausprobieren und man muss manchmal Dinge natürlich auch mal blöd finden. Also, wenn du jetzt gesagt hast, boah, was für eine Kacke mit meinen kurzen Haaren. Ich lasse jetzt wieder lang wachsen oder vielleicht schneide ich mir eine Glatze, was auch immer, probiere es halt aus.
0: Einfach nur Mut man selbst ja. zu sein. Ganz ehrlich, ich habe vorher gesagt, ist mir egal, was die ganze Welt von mir denkt. Wenn ich mich krass unwohl fühle mit meinem kurzen Haar, dann gehe ich zum Friseursalon und lasse mir Haare ankleben. Ist mir egal. Da hätte die ganze Welt sagen können, obwohl es natürlich überhaupt niemanden interessiert, wahrscheinlich praktisch, aber da hätten zum Beispiel meine Freundin sagen können, Niki, was ist denn jetzt mit dir los, bis du jetzt auf dem Kim Kardashian-Trip, oder was? Hätte ich gesagt, nee, ist mir egal. Weil das mache ich für mich, damit ich mich wieder wohlfühle. Also ich finde, raus aus diesen Klischees, aus diesen Vorurteilen, sondern mach halt was du gut findest. Und eben, das haben wir, glaube ich, die ganze Zeit vergessen zu erwähnen, so wenn du Bock auf lange Haare hast und sie werden Absolut. einfach nicht mehr weil zum Beispiel bei mir habe ich das Gefühl, wirklich nach der Schwangerschaft, es gibt diese natürliche Grenze, ja, ja. die werden an einem bestimmten Punkt pisseliger. Und wenn ich jetzt aber meine, ich müsste mit Haaren bis zum Arsch heiraten nächstes Jahr, dann lasse ich die halt auch, wenn ich an Gefahr laufen würde, verlassen zu werden, wenn mein Freund, glaube ich, gar nicht auf künstliches Haar steht, aber auch da wieder Emanzipation, ich würde sie mir verlängern lassen, wenn ich denn nur wollte. So. ich finde das richtig. richtig. So, das will ich jetzt mal gesagt haben. Und wer einer von euch mobbt mich dann deswegen? <lacht> das glaube ich nicht. Nein, ich weiß ja also, nee, Es ist überhaupt nicht jetzt ne, in, in Diskussion oder so. Ich meine nur so ganz grundsätzlich. Weder die einen Vorurteile befeuern, noch die anderen.
1: Voll. Also totaler Quatsch. Jemand, der sich äh, extrem mit seinen Haaren auseinandersetzt, ist deswegen nicht...
0: Frau Sarah hat gerade einfach meine Hand genommen aus Reflex.
1: Nicht aus Reflex. Ich
0: wollte dir, dir beifliegen zu deiner guten Entscheidung. Ja, du bist made for me. Ah. Ich finde ja, wenn man eine Kooperation eingeht, dann kann man das auch offensichtlich machen, damit sich auch niemand verarscht fühlt. Damit auch alle wissen, wo man dran ist. Deswegen sagen wir jetzt nochmal, diese Folge war unterstützt von John Frieda und wir sind überaus dankbar, denn John Frieda ist ein langer, langer Wegbegleiter von uns. It is. It is. Also
1: Sarah. Ich wünsche euch einen schönen, haarigen Tag. You are what you are. And you are beautiful. No, no matter, matter what, what they, they say. say.
0: Und ihr auch. Tschüss. <lacht>